0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Hallo miteinander, heute gibt es wieder eine neue Folge in meinem Podcast zum Thema Beziehungsmanagement in Beratung und Verkauf. Die Aufmerksamen unter euch werden feststellen, dass ich genau zu diesem Thema ja bereits vor einigen Wochen einen Podcast hatte. Genau, das ist richtig. Heute gibt es also quasi einen Nachschlag zu dem Thema, denn ich habe einmal sechs Fragen aufgegriffen, die mir Kunden und Klienten zu diesem Thema gestellt haben. Wir sprechen ja in der Beziehungspflege vom sogenannten Spiegeln, das ist also mein methodischer Ansatz. Das heißt, ich nehme mir eine wissenschaftliche Erkenntnis zur Grundlage, nämlich dass Menschen immer dann in eine gute Beziehung treten, sich also miteinander wohlfühlen, sich wechselseitig vertrauen, wenn sie viele Ähnlichkeiten vorfinden. Diese können wir natürlich auch produzieren, das kennen wir aus dem Verkaufskontext, aber auch aus anderen Situationen, dass wir uns im Vorfeld überlegen, mit wem komme ich zusammen, wie sollte ich demjenigen begegnen. Ich entscheide dann über die Kleiderwahl, ich entscheide über die Art und Weise meines Auftretens, ich entscheide über meine Wortwahl, über das Verhalten etc. Und das bewusste Spiegeln ist ja eine Methode, die psychologisch ergründbar ist und auch neurowissenschaftlich begründbar ist. Das hat was mit Spiegelneuronen in unserem Gehirn zu tun. Und somit gibt es keinen Zweifel darüber, dass das funktioniert. Die Frage, die mir dann in dem Zusammenhang häufig gestellt wird, ist die, ist das nicht hochgradig manipulativ? Und mit der Manipulation ist es immer so eine Sache, die Instrumente, die wir einsetzen, sind nicht das Manipulative, sondern immer die Anwender selbst. Natürlich kann ich mit bester Rhetorik, bestem Spiegeln und vielen anderen Möglichkeiten einem Kunden Produkte verkaufen, die er wirklich nicht braucht. Aber ich kann den Kunden dahingehend manipulieren, dass er am Ende unterschreibt. Das ist natürlich eine Art von Verkauf, wie ich ihn grundsätzlich ablehne. Das finde ich unethisch, unmoralisch und ich möchte keinem Eskimo den Kühlschrank verkaufen, sondern ich möchte mit einem Kunden in eine Geschäftsbeziehung eintreten, die auf Vertrauen und Offenheit baut, damit letztendlich ich viel vom Kunden erfahre, damit letztendlich ich dem Kunden entsprechend passgenaue Lösungen anbieten kann, damit der Kunde mir vertraut und am Ende sagt, danke, Herr Hering, das überzeugt mich, Sie scheinen der passende Partner für uns zu sein, ich möchte gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Und dabei hilft natürlich auch ganz klar die gute Beziehungsebene. Und wenn ich das unter diesem Gesichtspunkt anstrebe, dann ist es für mich in keinster Weise manipulativ, sondern ist Mittel zum Zweck und führt zu einer Win-Win-Situation. Frage Nummer zwei. Wenn Kunden ausgesprochen unfreundlich sind oder vielleicht sogar aggressiv sind, soll ich das auch spiegeln? Soll ich den Kunden dann auch anbrüllen? Naja, also anbrüllen vielleicht nicht, aber... Das Thema unfreundlich versus Freundlichkeit ist ja auch erstmal eine Wertung. Das heißt, wer sagt denn, dass mein Gegenüber unfreundlich ist, nur weil er vielleicht weniger lächelt, weil er weniger Scherze produziert, weil er weniger gestikuliert. Das kann ja auch Form seiner Persönlichkeit sein. Das kann vielleicht auch Form des Respektes mir gegenüber sein, dass er sich einfach höflich zurückhält. Wenn du aber merkst, du hast so ein Störgefühl im Bauch nach dem Motto, oh, ich rede immer mehr, ich drehe immer mehr auf und der andere wirkt immer defensiver, zieht sich immer mehr in sein Schneckenhaus zurück, dann ja, spiegel auf jeden Fall das Verhalten deines Gegenübers, nimm dich auch mal zurück. Du kannst das Ganze unterstreichen rhetorisch, indem du dann Fragen stellst, statt weiterhin in den Dozentenstatus äh, zu verharren. Äh, unterbrich dein Monolog, nimm dich zurück, dämpfe deine Stimme, pass dich deinem Gegenüber an, geh davon aus, dass deinem Gegenüber das als eher angenehm erscheinen wird, als weniger unangenehm, und in der Regel dann Gegenüber das honoriert, indem er dann auch selbst aus diesem Schneckenhaus ein Stück weit herauskommt. Also ja, auch in Situationen, die du vielleicht als unangenehm empfindest, teste es aus. Sehr häufig ist es so, dass ein Spiegeln der Stimmung und auch ein Spiegeln der Stimme viel besser wirkt, als das Gegenteil zu tun. Stell dir mal einen verärgerten Kunden vor, der sagt, ich bin stinksauer, weil. Und du sagst dann mit einer sehr gut trainierten, freundlichen Stimme, Herr Müller, ich helfe Ihnen gerne. Dann kann es sein, dass er Ihnen das noch viel, viel aggressiver macht. Stattdessen sagt doch lieber so etwas wie, Herr Müller, ich kann das echt verstehen, das geht überhaupt nicht, ich möchte Ihnen sofort helfen. Lassen Sie mich kurz in die Unterlagen schauen, ich sehe zu, wie wir das ganze Thema ganz schnell für Sie lösen können. Und wenn du dann die Stimme spiegelst, um ihm damit auch Solidarität gegenüber zu zollen oder zu zeigen, wird das mehr positiven Effekt haben, als das Gegenteil zu tun. Frage Nummer drei. Wie verhält es sich, wenn ich nicht nur mit einem Ansprechpartner im Dialog bin, sondern mit zwei, drei oder mehreren Personen? Wen spiegle ich da? Das wird ja wie so der chinesische Staatszirkus, wo ich permanent versuche, die Bälle in der Luft zu halten. Ja, ein Stück weit ist Beratung auch das Berücksichtigen von unterschiedlichen Stimmungen und Sichtweisen verschiedener Gesprächspartner in einem Dialog. Letztendlich hast du, wenn du vier Personen am Tisch hast, auch vier Stakeholder, die alle für oder gegen dich oder für oder gegen dein Produkt sind. Also sieh zu, dass du zu allen Gesprächspartnern eine gute Beziehung aufbaust. Das kannst du natürlich nicht zeitgleich machen. Wir können nicht so entsprechend äh, auf verschiedenen Ebenen agieren. Aber was du machen kannst, du kannst natürlich immer wahrnehmen, zu welchem deiner Geschäftspartner, die dir gegenüber sitzen, bricht momentan das Beziehungsverhältnis ab. Wo merkst du, dass es noch schwierig ist, dein Gegenüber einzuschätzen? Wo hast du den Eindruck, ist dir jemand nicht wohlgesonnen oder skeptisch? Dann geh auf diese Person Besonders ein. Wenn du merkst, die Stimmung verändert sich, verbessert sich, dann kannst du wieder schauen, worauf lege ich jetzt meinen Fokus. Gibt es andere Gesprächspartner, die ich zu, ja, zu gewinnen habe? Kann ich mich wieder auf den Inhalt konzentrieren? Das sind immer punktuelle Interventionen, die du durchführst. Es geht nicht darum, immer bei allen Menschen gleich aktiv zu sein. Also schau, wo dein Bauch dir sagt, Achtung, da geht mir gerade jemand verloren, um den musst du dich kümmern. Die vierte Frage, die mir gestellt wurde, woran erkenne ich, dass das Spiegeln funktioniert? Auch da nutzt wieder deine Sensoren im Bauch, wobei gar nicht entscheidend ist, ob das im Bauch stattfindet oder im Brustkorb, im, im, im kleinen Zeigefinger oder, oder, oder im Kopf. Letztendlich, du weißt, wo sich dein Wohlgefühl oder dein Unwohlsein am besten einstellen, in welcher Region deines Körpers. Also achte einfach darauf, ob sich eine Stimmung verbessert, verschlechtert oder gleich bleibt. Wenn du etwas tust, wenn du zum Beispiel auf deinen Gesprächspartner dich einstellst, indem du das Sprechtempo verlangsamst, indem du die Körperhaltung veränderst, indem du die Wortwahl anpasst, indem du die, Wortauf, die, die, die ähm, Gesprächsaufteilung wieder ausgewogen herstellst. Schau, ob es eine Wirkung hat. Wenn du das Gefühl hast, die Stimmung verbessert sich, war es genau richtig. Ansonsten probier was anderes. Fünftens, ich werde gefragt, fällt das nicht auf mit dem Spiegeln? Naja, es liegt natürlich daran, wie offensichtlich du das machst. Das ist so wie abends ausgehen und die äh, schöne Blondine ansprechen oder die Brünette oder natürlich entsprechend den gut aussehenden jungen Mann. Äh, wie offensichtlich ist dein Flirtversuch oder wie charmant und elegant und geschmeidig wirkt das Ganze? Das ist natürlich Try and Error. Aber meine Erfahrung ist, das Spiegeln funktioniert sogar dann, wenn es offensichtlich ist. Ich meine, wir wissen doch auch, dass Höflichkeitsfloskeln, Smalltalk, zu Beginn eines Beratungsgesprächs dazu dienen, eine gute Stimmung herzustellen. Kein Kunde glaubt wirklich, dass du dich für seinen Fußballverein wirklich interessierst. Das ist natürlich auch ein bisschen Teil des Spiels, das wissen alle. Von daher sei nicht so behutsam, spiegel dem Kunden. Selbst wenn er diese Methodik aus einem eigenen selbstbesuchten Seminar kennt, wird das dir nachsehen, du bist schließlich bemüht, etwas Gutes zu tun, damit ihr in einen guten Dialog kommt. Die sechste Frage, was, wenn das überhaupt nicht funktioniert? Natürlich gibt es kein Patentrezept. Der Mensch funktioniert nicht auf Knopfdruck. Eine Aspirin wirkt auch nicht immer, wenn du sie schluckst. Häufig, aber es gibt auch manchmal Tage, da geht der Kopfschmerz eben nicht weg. Du kannst den Menschen auch nur vor dem Kopf schauen. Weißt du, was deinem Entscheider, der dir gegenüber sitzt, gerade vorher widerfahren ist? Mit welchen Fragen er sich beschäftigt? Welche Sorgen er hat? Welche Probleme er hat? Wie er zu dir steht? Ob er offen gegenüber deiner Haltung ist? Ich habe es schon erlebt, dass ich mit einem Kunden ein gutes Gespräch geführt habe, dass er mir aufgeschlossen war, aber dennoch hatte ich ein Störgefühl. Wir kamen nicht ins Geschäft und ich habe mir kritisch die Frage gestellt, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich besser machen können, was habe ich übersehen. Ich habe Monate später erfahren, dass dieser Kunde mich gar nicht beauftragen durfte, denn durch einen Vorstandsbeschluss wurde ein Mitbewerber von mir ins Boot geholt, weil der Vorstand diesen vom Golfspiel oder woher auch immer kannte. Das heißt, dieser Geschäftspartner, der mir gegenüber saß, konnte nur gute Miene zu bösem Spiel machen. Er wusste schon im Augenblick, wo ich da saß, dass ich keinen Auftrag bekommen werde. Das habe ich natürlich nicht wissen können und aus diesem Grunde hat dann auch alle Bemühungen meinerseits nicht helfen können. Weder das Spiegeln, noch die guten Argumente, noch die gute Preisverhandlung. Wir wären auf keine Weise ins Geschäft gekommen. Von daher, es gibt immer Situationen, wo etwas nicht funktioniert, wo der Hefeteig nicht aufgeht, wo du keinen Abschluss tätigst. Das ist nochmal so im Leben. Freu dich lieber über die Abschlüsse, die du tätigst, statt dich über die zu ärgern, die du nicht tätigst. Eine alte Verkäuferweisheit. Ja, das war mein Nachschlag zum Thema Beziehungsmanagement. Ich freue mich, wenn du weiter dran bleibst. Ich wünsche dir erstmal viel Erfolg und gute Geschäfte.